0: 好题大会的听众朋友，大家好，我是格子
1: ，我是老潘。哎，哎呦，怎么样这声音啊？
0: 赵忠祥老师，
1: 我的声音其实哑
0: 了。哦，哑了，对，你也胖了
1: 啊？呃，胖我们就不讨论了，不讨论啊？胖对胖嘛，对吧？我我没
0: 胖啊，你没胖吗？你看，你摸摸我啊？不摸，摸啊
1: ？我是前几天呢，带着我们球队是。媒体阵线联盟，听、就、这、是、名字啊，哎呦，去了去了趟北戴河，都上<是>了一个四国精英邀请赛，都都是腰不好啊，还是颈椎不好？<笑>你们这个队，<笑>我一听媒体人，嗯、我现在头疼，你知道吗？媒体人就是人家就问说你们、嗯、你们的口号是什么？但是我作为这个队长要出席嘛，嗯、呃，这个口。说把地球管起来，哎、<呦 S 1> <笑>用嘴管<就 S 2>、呃、球、呃。我们是著名的嘴炮队，呃、特别喜欢看球是是。一个队全是主教练啊、呃，结果我没上场，我在底下呢就当
0: 了个真的主教练。我是当真主教练，呃、把嗓子喊哑了。是啊，你这你主要风格是孔蒂那个还是克洛普啊？我当时呢，实际上
1: 这样，我跟一个球员约好了啊。呃你进球我就滑跪，哎、<呀>而且当时还真是下着雨，
0: 而在风雨中脱下 T 恤来滑跪<对>是吧
1: ？你穆里尼奥，不过呢，啊、他进球的时机不太好，他进球的时机是我们两个队刚刚干过，就是说<吧>。<笑>这这刚把火撩起来啊，啊这这想打没打起来的时候啊，你要再如果我划一块，啊、我一定会被他们给揍个半死。啊、是是、嗯，所以我就只能
0: 、啊、耶，真中、啊！哎呀，还还得还得靠着队里面大部分都是南方人，听不懂河南话。对，
1: 结果那个主办方夺冠了。哎，但是咱听众里面有主办方啊，这个我认识的。啊，这个裁判呢。把另外一个对手咔咔俩红牌给罚下去了。嘿，嗯，这个，而且这个那是清华队啊，那可是全都是清华的那种高级知识分子，给罚去俩清华的。是，清华人就下来说我不踢了。这个，然后可能来了一句脏话，那教练撒教练纹身一露，不是三个裁判，你妈谁？你妈谁？他秦皇岛话说的有点像山东，他那个秦皇岛话听上去很很凶神恶煞的啊，吓得清华的那帮那个知识分子全上去踢去了
0: 。哎<呀 S 2> <笑>你这个这个转折有点大啊！真的，我作为一个清华的知识分子，我现在浑身都在抖<笑>
1: 。叫清华校友队，而且是必须入选过清华校队。哎呦，那老爷那就难那老爷都六
0: 十了，你知道吗？踢的真是好，
1: 是吧？那就难
0: 了、哎，因为我原来在学校的时候，啊，就因为清华的体育氛围很浓啊，非常。所以，所以我我在那个皮划艇什么之类的。哎，我那时候经常围观他们校队踢球，就
1: 是都不
0: 用校队，你知道，就是。足球足球门球门后面就那个小空地，哦、他们还能再组一个队。你都在场旁边站着看他们踢球吗？我我我偶尔经过那里，我要去网球场啊哦，经过那里或者你们,你们的校队的训练应该水平还是挺高的水平非常高，因为。清华他呃，我印我印象没错的话，应该是有有有有有职业足球运动员的，他每<对>每年都招。有一些
1: 年头他是招职业的、呃、退役的，对,对，后
0: 来不是退役，啊、是是高中生招过来。我、啊、高中生、啊啊、也有这样的。啊、我印象中很深的是羽毛球，有一年我、嗯、那时候那个打网球没人陪我打，就练了两年羽毛球。结果呢？这个在羽毛球馆有一有一次他，他那个说说这中间这几块场地都不能、啊、都不能打啊，<对>不能打？为啥呢？说今天考试，考什么试呢？就是选拔来清华的高中生。哎呦！就看那些高中生在场上，那那就对拉球啊、小球啊、杀球、啊，就是一个个练下来之后，对，我们这群研究生羞愧的走了，<笑>不跟人玩了啊！<笑>就没没没法玩，就是确实是这个职业和业余之间这差距有点大啊！<笑>我
1: 看了一个什么视频，说那个太极大师雷雷不是用内功能把西瓜给什么拍黄？是是,是吧？是是是。那个结果，那个打羽毛球那个林林林丹啊，林丹、啊、嗯林丹，就远的对着羽毛球。把把羽毛球啪打过去，直接就嵌到西瓜里边去了。是啊，嗯、我天，我这个能精的，因为挺远的。羽毛球这么轻，那个东西打人身上，可能也会挺厉
0: 害。他杀球是呃，羽毛球比较快的，能到三百多公里每小时
1: 。他要真是给他那个头来个小铁蛋、嗯、那不就完了？吗？那就打不了那么快。<笑><笑>不是直接，不是直接打嵌进脑壳
0: ，那,工工那个手工梗那个之类的啊。是。
1: 啊，所以这个清华的勇夺第二名、嗯、是勇夺啊，勇夺第二名
0: ，别屈居第二啊，屈居第二，屈居第二啊，啊、是另被被被
1: 秦皇岛的凶神恶煞裁判给吓的啊，呃，确实，那秦皇岛吹吹完。嗯这个中场哨之后一秒钟之内，我一扭头没了，那仨裁判啊，就是怕被追打，就他们的江湖经验很丰富。哎呦呵，就是他们会在结束之前，就是往那个门口凑凑凑,凑，一吹哨一结束，咔就走了。啊，这时候展示出他们的素质来啊。嗯啊，一般就是这样，他们有时候还缠你，先
0: 把车开到门口。哎、啊、呦，这就有跟这就跟我们,跟我,们我们以前那个我以前实习的时候那暗访啊，暗访有一次印象特别深。暗访的，然后，然后那个就是到了最后一天了，取证了啊！取证呢就必须得干一件事，就是让摄影记者去拍。哦，摄影记者只要拍了，就咔嚓咔嚓嚓，那个快门声就来了。天哪！啊、一群人就追了出来。啊、对，这个快门用手机不行吗？那是2010年，手机真拍不了，拍不了照是<笑>对，那时候 i iPhone 那个，<对>我印象中记者用的都很少啊。对，然后结果。就报社的记者就非常有经验，就开着、嗯、开着油门在那等着，啊，啊就一直没有熄火。对，记者一上去，哗就跑了。后面的就
2: 跑了
0: ，后面的棍子都都能都能追上的那种那种距离，特别有漫画感啊，是非常有漫画感。现在都戳到钉上了就啊，现在这种事儿好像少了啊，是现在少多了啊，那是也算个奇怪职业了，哎呀，算个奇怪职业。现在看调查记者啊啊，对，咱不说这个了，那个我我老潘叔叔，我们今天其实有好多话题可以聊啊，哎呀，哎，你的那个你们家
1: 建国这不是最近又挺忙活的吧？是
0: 要不要聊聊建国？听说他。呃，不聊，不聊，那聊聊聊不是聊聊这美国的谁了不起啊？不,啊<笑>不能聊、啊。聊聊这美国的种族斗争怎么样、嗯？
1: 其实美国种族斗争，我也不知道能戳着哪根门感神经啊。是因为、嗯、对你你你这也
0: 你这也算少数族裔啊，亚裔。然后这个那什么亚裔啊，<那>我荷兰裔，荷、嗯、兰裔啊，荷、嗯、兰人，荷兰南部人哈，对呀，还有还有这个可以聊聊中医、啊、哎呦，你你很擅长的一个话题、哎中，
1: 中医是不是刚出于那话题特热哈、啊，哎，特别热，谁敢质疑中医会什么寻衅滋事？哎、当然这是一个什么？
0: 征求意见的征求意见啊，这这出不来我出呃不聊不不这这也不聊是吧？这些都不聊啊，我这这些不聊的主要原因呢，嗯，我觉得在我就是我都不懂是吗？啊，我都不懂，哎呀，没有人更比
1: 我更不懂中医，哎，就更不懂中医，真的没
0: 有人比我更不懂了啊，对对不懂的东西不能聊，我还是喜欢聊点懂的啊。我看那个网友
1: 底下质疑呢，嗯，
0: 哎
1: 。人家诺贝尔文学奖不懂，或者领域外之外不敢发言，那你一个记者，你的领域外就敢发言呢？我跟你说啊，就是没
0: 有我们格子不涉及的领域，这是一个问题，哎、对不对？有有有，你看这几个领域我都不涉及，所、啊、现在我比以前啊，<是>我比俩星期之前都谦逊多了，是吗？我成熟了，我、哎、我长大了，哎呦呦，嗯，对，是被别人拉黑的多了吧<笑>、哎
1: ？我其实一直有想问你，就是你在拉黑别人的时候，他们会？有些人会拉黑你吗？你能感觉到吗？没有，就是看你感受不到，然后是
0: 是,是我不知道啊，因为呃，倒是有有有不少过来过来到我这儿，或者到这个到跑题大会那号，或者是他自己换个小号，再到我这儿跑过来，啊、或者托人来给我发私信说，哎，这这这不好意思，道个歉啊，能不能把我给解黑？啊、这一般情况下这种你会解？我会解，<哈>这种、哎、这种我会解，因为我觉得什么，<对>呃，我拉黑他的目的是，我不希望以后这人在。在在在，成前
1: 必后治病救人嘛？周小正老师每次都说啊：“吃无不言，言无不尽；成前必后治病救人
0: ，对吧？”哎呦，吃无不言，言无不尽；成前必后治病救人。不是周老师，关键每次都是同一套啊，特别好玩我记得以前录锵锵的时候，好像说隔一阵儿叫他一次啊。你不能老叫，一年叫两回吧？不能老叫，因为你老叫他还是那套嗑啊。对，这个
1: 有一次我坐在那儿，小正老爷子进来了，哎，小牌，儿，今儿聊啥？我说。没发给你啊？你发了没看？<笑>我说今儿那个天津老太太卖气枪被抓了。啊、哎呀，知道。其实都没看这新闻啊，对，这个文涛一问，他来，其实这个成这种这个事情，一定要成天别有，就是智无边言无不借。我说，对老太太也是这样的，不是，关键是他那套吧，你插不上，插不上嘴啊，插不上嘴。对对对对，就是我我就在旁边一直乐，那一期就他也也
0: 挺欢乐，其实非常欢乐，就是调剂一下嘛。啊。对啊，我觉得有智慧，很有智慧。我觉得老人很很多时候很好玩啊，嗯，有些老人是你永远都插不上嘴的。有些老人是你一旦开始，他插不上嘴的，你知道吧？特别好玩改天我们也找个老嘉宾来来聊聊啊。老人啊，老人老人是挺有意思的。老人是
1: 特别特殊的一个群体。因为他带着
0: 他带着比你更鲜明的是三观。是啊，你的三观有可能还在处在一个犹疑啊、可塑，但他的已经经历了人生中重重的锤炼啊，是完全不一样啊，挺好玩儿。你说我们这前浪吧，就得
1: 两头静着哈，一边巴结着后浪，一边再巴结着，这叫是。那叫什么上浪<笑>？太上浪，太上浪啊！<笑>对对对对,对
0: ，你有不臣之心呐
1: ！哎，我我这两天其实挺感兴趣的一个话题是什么呢？就是李克强啊，叫李总理，一又推动又推这个地摊经济。哎，这个因为这个地摊一直其实我挺感兴趣的，是啊，在某一年我报社评的年度最佳评论第一名。哎。题目我到现在解决，路边摊贩是正大光明的事业。哎呦、啊、我不知道是不是呼应他，因为他十来年之前就提这事儿，到现在还在提。哎、是是啊，之所以一直提，是因为路边摊贩越来越少嘛，哎、<笑>对吧？是啊，这个能
0: 聊不？呃，能聊，能聊。哎、呃，这个其实是总理在两会的记记者会上，一、嗯、一年一度的记者会上答记者问的时候说的啊、哦。他说我，我们我我国西南地区有一个城市。在疫情期间，因为这确实就业压力很大嘛，对，所以呢就开放了这个。这个叫什么路边摊的经济啊？对对对。结果呢，一夜之间增加了十万个就业岗位。哎呦！当然他没明说，是我们都知道这是成都，对吧？成都的的确确开了这个先河。哎，我你
1: 确定是成都，是吧？我确定是成
0: 都。重庆找咱啊？哎，没事儿，没事儿，俩是兄弟城市。他也可以开啊，没事儿，对，他可以。开。他也可以开。我们我们不禁止重庆开。他得开够十个十万个摊儿，再过来叫板。没错，对吧？对啊，重庆的路边摊吧。
1: 可能太辣啊！是重庆路边那可能是老轱辘下去，就是<笑>它是
0: 坡儿、啊，是吧、哎？重庆这城市挺有意思，的，哪天我们黑一黑啊？嗯、啊，这个这
1: 成都这个，我觉得它是呃，你说它先开放了十万，我是能理解
0: 的，是，说是一夜之间十万，哎、呃，我当时、哦、我当时认，因为其实成都这个城市啊，我去过很多次啊，嗯，它。他有这样的传统，呃，这成都的朋友总会给你反复的讲，类似于这样的一种故事的结构啊。嗯、对，就是说啊，你看有一苍蝇馆子，一看门口都是法拉利、保时捷、兰博基尼，是吧？嗯，那苍蝇馆子里边就有一老太太，什么？哎，成都人喜欢讲这样的故事，是来佐证他们对于美食的追求不是以高大上为要的，绝对，而是真的以味蕾，以这种脏乱差。你看什么叫苍蝇馆子的一个呢？体量小，对吧？对对。一个呢，里面还飞苍蝇呢，它不那么整洁，不那么卫生，对吧？是。但是就一点好吃、地道、成都味儿，是吧？每一个成
1: 都人呢，这个这个叫百宝囊里面都要至少装着五个以上的小苍蝇馆
0: 哎，都有这样的馆随
1: 时被你。你哪？你不是？这不是河南话了？来哪个区嗯，是吧？一说哪个区，啊，那往左走啊，二百米咬
0: 了，他就特别善一个人指这种。是，所以我。每次去成都啊，我也是挺喜欢。我从来从来去成都，如果能选的话，嗯，我都不去什么大饭店啊，哦、都是朋友带着就去那些小馆了，是吧？是的,是的，是的。小馆子、苍蝇馆子，哎、嗯，吃完了之后，你觉得，你某种程度上确实跟这个城市会更亲近。哎呀，就是说这。这这一期不是地图炮啊，但是我是
1: 我们情不自禁，啊、<我>情不自禁啊
0: ，<笑>就会跟成都更亲近啊？为什么呢？<的>我觉得这个以前陈小青老师曾经写过，他是有一个词儿啊，叫做“货气”，嗯，“货气”其实就是锅气嘛。哦、就是说，你吃饭的时候，你离那个那口热气腾腾的锅越近，嗯、你越看着它出来，
1: 哎、<呦>那个
0: 东西你吃了越好吃。为什么？嗯、因为吃饭它不是只有嘴巴的一个享受，对，它是个五官的享受，对吧？一个
1: 视觉给整出来了、啊。哎
0: <吧>、呃，你还听耳朵听到那个油那个油嚓一声是吧？对，然后闻到了啊！
1: 我对陈小青最崇拜的一点不是别的。而是他吃了那么油腻的东西，吃那么多，他怎么不胖呢？他,他是真不胖，他真不胖，就是他一定有秘诀，哦、因为他他以前教过我，就是略施小计，教过我喝酒啊，哦、就是喝啤酒怎么不伤胃呢？嗯，而特意在吃饭之前打电话，就是在家啊。呃，打开你家冰箱，把那酸奶赶紧灌一袋子啊！嗯、然后这个他会在胃里边呼一下啊，直接就下去了、啊。我去、啊，我去，这这种
0: 偏方啊，这这其实都是错的啊！啊，这个偏方，那个、这都是错的。嗯、那个陈小青老师他不胖，我才和很多人原因是一样的。嗯，就是有这个，就是有这个基因啊。最近。最近《自然雜》杂志还还登了一篇、嗯、对，因为根本
1: 就不避讳任何的什么主食什么对的啊。对
0: 对嗯、最近《自然雜》杂志还有一篇文章说，就确实研究是人群中间啊，有一部分的这个所谓的销售基因，嗯，就是无论怎么吃都不胖。当然，很多人可能说了，陈小青不瘦啊，可是你们是不知道，老潘要照陈小青那个吃法，现在得对你得看摄入量了，谢谢，现在得二百多斤了是吧？对，就是你讲这个，你是暗示我是可以放弃努力了，对吗？其实我挺觉得吧，就是因为我越,越来越瘦啊，实事求是说，客观的说。嗯就是你慢慢，你现在身体已经比脸还小了，你知道吗？是，这样不太好，真的
1: 是。哎，我不是说你脸大啊，但是你确实身子脸比较小。咱们这个组合吧，总得
0: 一胖一瘦，是吧？所以我当时现在不觉得你胖是个坏
1: 事我准备瘦下来了，请做好思想准备。你要胖起来。我做了三年的思想准备。对，这个苍蝇馆子跟路边摊还有都有都是一类东西啊。确实是成都有大量的苍蝇馆子，而且。就是门口那有点油油腻腻的那种那种感觉，因为它是串串嘛，它是串串店。成都从很多年以前就实行了一个什么样的一个规规范呢？就是像欧洲的城市，因为我们你比如在国外旅行的时候，就看到街角有这个唱歌的。哎，实际上它也不是随便站在那唱歌的。你比如，呃，大英博物馆旁边和卢浮宫旁边，它有一个固定的点这个点比如一天会接受十个人来。你一个艺人只准在里边唱一个小时，就你唱完这一个小时之后，你要给下一个艺人，你你要，因为你的一个钟头，你可能会收个几十磅，是啊，你不能发财一天到晚在那儿，那也不行，对吧？然后下一个那个歌手就一直弹着吉他在旁边就等着你下课了，所以他们要要要轮着。成都是是我知道在国内比较早实行这个的，就是成都的，你比如河边啊，繁华都市的街角啊。他给专门设了这个歌手、流浪歌手啊、民谣歌手的点儿，哎，你可以晚上在那儿唱什么之类的，没问题。哎，还有人拍到是这个什么美国驻成都领事馆的领事，哦，他哎还搁那卖艺呢。哎呦，但他不是为了挣钱吗？他就是开心。对对啊，这就说明呢，这个城市是比较亲民、贴地气儿的。哎啊，那是，而且我跟成都的那个政府打交道的时候，就上一份工作的时候，就觉得他们服务意识挺好。确实比咱们北方的官老爷们要要要要
0: 要特别谦和，是啊，你这老爷真多啊！哎呀，老爷多，那个嗯、呃，那个其实这次路边摊啊，那当然大家也不用避讳啊，是赶上的疫情导致，确实经济就业压力太大了。听说失业率都是过千万的啊？嗯、呃，不，这个你这个数据不准啊。那但是呢，政府千万才百分之一，不，政府中的呃，啊对啊，千万才百分之一，不是，就是说这不是一个准确的数字吗？对对啊，政府规定的是百分之六点几吧、这个？呃，不是，它是这样的，今年的政府工作报告规定的是城镇的登记失业率是百分之五点五。那么但是呢，还有一个数据，五千万。还还有一个数据是这个啊、哦，不对，不是，不是这是这是,这是登记失业率，嗯、还有一个失业率呢，就是城镇失业率呢是百分之六。哦，那么这两个它的差别是什么呢？嗯，登记失业，律师说老潘你失业了，你得你得去登记，对你得去填表，是的。然后最终呢，你拿到这个这个最低的生活保障，嗯，它是这么一个。其实中国人呢不太有这个习惯，你知道吗？就是确实不好意思开着我的宝马去登记啊。是是是，你你你那匹马吃的太多了，然后这个呃。这一点呢，它不能够完全的反映我们的城镇失业率，所以很多人可能会比较疑惑的就是，呃，曾经有好好好几年，嗯，我们国家的城镇失业率一直是百分之四，这个百分之四，百分之四， 4, 实际上三点五， 5, 实际上就是所谓的登记失业率，嗯，因为你没登记，所以根本就这个数据它就不会变化。实际
1: 上，当时一般学者会有一个，还有一个叫隐性失业率、嗯、啊，就是说，呃，没有全职工作。晚上摆个摊儿，这叫隐性失业，哎、就是，但他也不去登记，是吧？嗯、啊，他可能就是一天只工作那么一两个小时的，是啊。其实，如果非常严格的来去计算的话，也可以列进去
0: 啊。嗯嗯、但其实呢，就是我们国家呢，这么多年来的这个。失业问题一直确实是压力不大，嗯、我们确实没有出现过像欧美那样的失业的情况，因为一个经济在在一直上涨的时候啊，嗯它，它是它是就它失业问题是很小的，是，但是呢，今年的一个特殊情况就是疫情。这个疫情以来啊，你看，呃，我印象中，我前一阵不是在微博上做过一个调查，就是嗯，你今年工作怎么样？嗯、确实好多人呢，就是尤其是年轻人啊啊，哦、考研的发现，哎，这考研怎么迟迟的不下成绩啊？这个还有人说，我年前刚辞了职，年后打算换工作呢啊,啊，好多这样的。是,、嗯、是
1: 那个，呃，在上上周，我们在因为为正式比赛啊，在热身的时候挑了一个老对手。就是皇马球迷队哦，我不知道我们踢球迷里边有没有啊。北京皇马球迷是挺有名的一个队哦，就陪我们在十亿人制踢了一场，那跟我们是互有胜负的，甚至老赢我们的一个队。结果在上上周末被我们踢了，大概是十二比零。是因为失业之后没饭吃，营养不良。<笑><笑>我们怎么让他们单刀，他们就是不进。他就是一大半的主力都没到，我们就问他怎么回事，人家说：“哥呀、啊，都没会北京。<笑>”<笑>就是北京已经没有工作单位了，哦，然后他在北京还租不起房子，哎呦，他就只能留在了自己的老家。是，他说那几个踢的好的都失业了，这我们能陪着你们来就不错了，一共十二个人，哦，他说我们这上场呢，<是>也大概也也也,也没劲儿啊，
2: 哎
1: <对>，就是你就觉得整个整个球队啊就很萧条，哎呦，确实我就感觉到这个失业问题还是有的。嗯，嗯说明皇
0: 马球迷普遍的经济收入一般啊，不如我们阿森纳球迷、啊，<不>因为阿森纳
1: 球迷年龄大呀。哦，就是如果你像巴萨和球马，呃、啊，不是球马和皇马的球迷的年龄啊，一个是广泛，再一个他小孩多。哎，但是阿森纳近五六，包括曼联。近五六年来，哪个小孩愿意当他们的？是没有新球迷。十几岁的孩子是不会当他们球迷的。那当然啊，
0: 你没有战绩，不会有年轻球迷的。你
1: 现在还感觉不出来危险，可能十年之后，说谁谁谁是我梦中的球队里边，那就没有什么阿森纳的事儿啊，都是你们巴萨
0: 的。没有，十年之后可能也没巴萨的事儿了。对对对对，梅西退役之后也就没没什么事了啊。是我们很我们现在很期待五大联赛赶紧踢回来啊。对对对，憋住不是，憋住这个。哎，说
1: 到那个事业。失业率啊，就是说失业率在中国一直不是个问题，嗯、我特别认同，而且有特别强大的佐证。嗯，这个英国有一个统计，就是英国的各个族群的失业率的调查。哎，失业率排名第一，就是最低最低的啊，是这个华，就是就是叫什么？这叫什么？呃，华侨啊，或者华人华侨。哎，就是中国人在英国的那些，那当然几乎接近于零。是，就是。他们分析原因呢，就是当然是华文报纸啦，我能看懂。说中国人哪怕去饭馆端个盘子，他都不会去登记自己职业。对，他就愿意都去挣那一点钱。没错啊，嗯、好像是比较羞于作为一个懒汉、闲人。呃，我真是跟一些其他的是不太一样的、哎。我我们的
0: 文化里有这个东西，它、哦啊嗯、它是一种道德，嗯、一种道德、呃，一种道德来去约束你成为一个一个优秀。好闲比如我的我在英国的街头从来没有见过一个华人乞丐。
1: 哎。就是唯一的一个说在路边卖艺挣点钱的是汤唯他自己说的，<是>他还靠折纸什么玩意儿的啊。哎、那看了大量的波兰人是，<笑>后来英国就是因为有时候是为了有点排斥波兰人，因为就是因为波兰加入欧盟之后，他人口很多，嗯，他结果他到了之后一部分是干建筑工，但是有些也也有不少人是不干，哎，我就搁那儿一坐，然后 help，、嗯、<笑>你也给我每天能吃点、哎、啊。是啊，就是这跟民族性确实有关系，所以你看、啊，我这算种族歧视吗？啊
0: ，呃，你这个话题再谈下去，种族优越论就,就有一儿种族优越论，哎，嗯、呃，那个，呃，其实你看啊，这个华人这个特点啊，体现在我们生活中也也很明显。你比如说，啊，有一种乞讨方式是在街上装驴友，这个呃什么失散了啊，就要<笑>要多少钱，就是回<笑>回家对吧？嗯、呃，骑行到北，哎、呃，你看像这样的，很少有人给他们钱。嗯，因为都是大小伙子，嗯、都是三四十岁的人，对是对于这样的手脚健全的人要钱，你看我们的街上对对他们是非常少的理由也很谦、啊，强不宽容的啊
1: 嗯，嗯啊他所以他们有的只能把自己两个腿变到一块儿，哎，装到一个裤子里边，是说是没腿，哎啊，是，哎呦，那而且呢，你你会发现中国人，比如说在国内啊，这个街头乞讨的时候，没有任何理由的，就是往往是只能是老人。比如老人就默默的坐在那儿，你就给他点东西啊。是，这个无论是小孩、少年还是年轻人还是中年人，一定要讲一个故事。哎，就是当乞丐也要比别人还勤快点
0: 是、啊，好多都是彩打的啊。还在这个二维码是吧？啊，没错啊。呃、嗯，其、啊、你看，比如说，比如说我自己的个人的施施舍习惯、啊你，你的乞讨经历、啊。呃、啊，我乞讨比较少啊，我<笑>施舍有有过几次。我的经历都是什么？大部分啊。都是，比如说，哪怕是个老人，嗯、他在那拉二胡，哎，他拉的不是很好听啊，一般也很少有二,二胡高手。但是呢，我就有一点是什么呢？他愿意奉献一点劳动，是你明白我那意思啊？对,对对对，就是我这这种情况我，我我就觉得，哎呦，还还确实是这这个我，我我很尊重这样的。啊、嗯呃，然后很好玩这个以前在武大的时候啊。总有一个老太太在武大这门口附近啊，什么的，就就祈祷，你知道吗？但是他那腿脚实在太利索了，所以呢，我就从来没给过他。双枪老太太，结果这毕业七八年之后啊，我我有一次回武大，在武大门口又碰上这老太太
1: ，我天哪，
0: 还是腿脚那么利索，你知道吗？身体好哈。哎，我回头我实在没忍住，我说。您这腿脚还这么好啊？<笑>扭头跑了，你知道吗？是吗？扭头就跑了，就是他好像是是属于也是有点这个感觉的啊。
1: 他一天像这种的，应该是能挣个一百以上两百的，肯定是。全国各,各
0: 地都有这个对乞讨者的一些口口传颂的传传说，就是比如说某个地方的某个乞讨者，其实家里有三套房子什么的啊
1: 都是这个样子、嗯。这个是真的。啊、是，呃、嗯啊，我印象最好的一个乞讨者是在牛街。Oh, 牛街有一个叫那种超市，哎、人来人往的，就每天有一个老头，他的胡子大概接近一尺长， oh, 头发是白的，胡子是白的，就是有个小椅子搁那一坐，面前有一个类似于小碗、哎、很多人就把自己的零钱就会放在那儿，他也不会去给你道谢， oh, 他就像一个很慈祥的一个老人就，就坐在那儿，哎好像这个年龄本身就是已经他最好的品牌和资本啊，是啊，他也不需要讲故事，因为这胡子已经讲了。是你说咱俩哪天哪天能到这份儿上？到那个年龄，我一定把胡子续起来啊。哦，对，嗯，我的络腮胡就是我的美人公啊，小时候，不是小时候美人公，小胖脸啊，对对对对，美人公。嗯，挺好。哎，老潘，你
0: 摆过摊吗？我摆地摊就是总理夸的这种
1: 。呃，我。我我好像是不是在节目里面讲过哈？就是
0: 你们家那大门板是吧？我
1: 是地，我是物业，哎，对吧？物业，这个农村集市那百，因为呃全八十年代我们集市全盛的时候，我们村那个集至少得有两千以上的摊位是没问题的。哎呦，你想想啊，就是全村大概三千多口人，那除了堂屋那东屋西屋那门板全卸下来了，呵，用砖一垒，上面一放。当然平时没那么贵，但是过年前繁华的时候，五块钱一个门板。呵，啊，你可以在上面卖鞭炮、卖烟花、卖什么过年的什么点心。哎<呦>，但是我是干那个的比较多，然后帮人家去占过这种摊儿。哦，我自己只是我是流动摊贩，哦、我不是这个守地的摊贩。是，我是大概九岁还是十岁的时候，是骑着自行车去批发冰棍儿。哎呦，去十里之外的那什么油田那边批发冰棍儿之后。用那个用一个那叫泡沫塑料的箱子，外边用棉被一包，把冰棍放里边，大概其实密封的也不好吧，两三个小时之后基本上就化的只能自己喝水了。都，你就为了这个才去批发的？<笑>呃，基本上能保证说捞回成本哦，你比如给我十块钱我批批完之后就是。一根本来是五毛钱，或者说两毛钱，我卖四毛嘛。哦，然后毁掉一半嘛。是，都自己吃了。是啊，那那个干过流动摊贩哎呦，嗯嗯，这算你干过吗
0: ？没，我我我刚才你在回答的时候，我一直在想我搜索哈，我我干干没干过摊贩干没哎我还真干过摊贩儿啊！你看我小时候啊，我姥爷就是你打过哪个摊贩你干过摊贩儿吗？我我我我姥爷啊，我姥爷那个那时候他。他这一辈子吧，就什么都会，就是他就是就是农村你能想象出,出来的活儿，没有他不会的。其中的一个呢，就是到了老了之后，他实在不愿意做这些做这些木工啊，什么打个火烧啊，什么弄个挂面这些事儿，他都不想干了。于是他就干嘛了？他开了个小摊儿。哦，他开他开这个小摊呢，是在是在城市里边，没有在村里面。村里面啊，啊我姥爷那个村呢是周围最大的一个村，也是繁华的村、呃，是一个枢纽，是一个枢纽啊。嗯、一个村子里面两三千人啊，对，那不像我们这种小村落啊。嗯、然后他们，我姥爷那个村呢，就我好像我记得以前的时候写过关于我姥爷摆摊我姥爷摆地摊故事是很多的，其中一个呢很有意思，我这一说起来我这。呃，眼泪眶泪还是湿的啊！哎呀妈，就是呃，我姥爷眼泪一红，我姥爷跳下来了。他们这个兄弟几个都是他拉扯大的，嗯啊，但是他是老大，对。那么呢，后来呢，好都出去参军，改变了人生。那时候还他们参加的还都是像解放战争、抗日战争这样啊啊，革命时期啊，革命时期。所以后来呢，都在城市里面解决了干部干部的身份。那么，就我姥爷回了老家去去去，他参加完革命回老家了。哎，对他。定承承担起了一个长子的
1: 一个职责啊，结果呢？有机会分配工作的吗
0: ？呃，我我没有跟他细问，因为虽然他活到九十多岁啊，九九十三岁，但是呢，呃，到他去到他没有的时候，其实我那时候还不像现代。就如果是我现代的话啊，我一定会拿着摄像机、录音笔啊，给他做很多记录。是的，但是我那时候我还是个学生，还是学生，所以我没有，我没有太有这样的意识。嗯，呃。结果呢，就是话分两头啊。我姥爷其中就有一个弟，他那弟弟们就是好几十年都没怎么回家。因为你知道那时候其实年那年月都很难的，这个困难时期，但是会寄钱，会寄信，会寄很多，会寄很多信，汇款单，是吧？啊，互相的拉扯孩子，是的他们的孩子有些就在我们这里什么长大，那这哪天如果我我们听众愿意听，我可以讲一期我姥爷很有意思的，哎呦，可以，一个一个老人啊，然后其实讲这个故事，就是他有一个弟弟啊，应该是我的二姥爷。有一年呢，呃，不是，就是说这个他很多年没回来了，嗯、然后呢，结果呢，这个有一天啊，我姥爷在那摆摊儿，嗯，摆摊儿呢，这公共汽车上就下来了一个老头城市里的老头打扮的干干净净的，嗯，一下车呢就问说说这个说这个大说、这个、是这个大哥啊，说这个哥、啊，我那个跟你打听个人啊、嗯、啊，说那个谁谁谁说的是我姥爷的名字，哎，我姥爷说我就是。然后他那个，我那二老爷那头便拜，我那二老爷是就就,就说了一声哥，抓着他手就开始哭。他不认识啊，那你你几十年没见面了，天呐<哪>！所以你可想而知那个场景啊，哎、<呦>整个的去写入了家家族史的一个回忆。哎呀，我现在不敢看格子的眼睛，这是这是我我老爷一双牛眼，现在水汪汪的。<笑>这是我这是我老爷摆的地摊儿，那这个我老爷这地摊呢，平时呢一般我就是去吃东西的啊。嗯。呃，他卖啥呀？他什么都卖，就是小、小、小，就小杂货铺啊，哦，小饼干啊，什么都卖啊，村里面的。然后，对，但是呢，他们那个地方有一个，就是每年啊，要赶一个庙会，那个庙会的时候，他就会让我参与进来。为什么呢？因为太忙，哦，太忙了。对，我印象中你看钱，我印象现在要看钱啊，凌晨四点把我弄起来。跟着他去庙会摆摊儿，你知道，就是我我我小时候不像现在睡眠这么不规律啊。对呀，我那时候是，我那时候凌晨四点是属于一个梦游状态。对，我他给你装车上，这个应该是啊。而且在庙会边上摆摆摊吧，我迄今为止就没记得我给他卖出去过东西，你知道吗？呃，他可能太
1: 就是他只需要你在旁边帮他守着照应着，哎，站站那儿啊。呃，比如说老爷这有人要东西是吧？老爷老爷他拿你的抢。<笑>那你的小玩意儿是<笑>吧？对对对、嗯、啊，就这么一个。哎呦，跟我
0: 姥爷摆过摊儿啊
1: ！你这一说我摆那我是看过摊儿啊，咱俩是属于看摊儿，哎，不是摆摊儿是吧？是是，我我摆的是我爷爷的，我看的是我爷爷的摊儿。啊、因为我们村儿也是集嘛，他开的他开的是一个类似于这种饭馆儿，但是三六九集，其他时间是没人的。呵，那没有人的时候，他饭馆儿就没人吃饭，他就在前面有一个独轮车，在饭馆儿前边。上面其实一块大圆木，然后做的是油条，啊，卖的是油条和糖糕，就就摊在那儿。那个其实也狼烟动地的，也上面也没罩什么东西。哎但是，而且呢，他经常给人推崇说这凉油条好吃啊，啊，热了不好吃。要说哦，好好好好，就喜欢吃凉的。我就给他看那个油条摊子嗯，边看边自己吃。是是
0: 啊啊啊，那咱就属于自己看摊儿啊。那你这么说的话，那时候我大爷啊，我大爷他那个出去卖豆腐、卖火烧，就是我们当地的吃的啊啊，他都那独轮车都推着我。是独轮车吧？啊，那独轮车都推着我，推着我呢，然后就我就吃的就很撑，你知道吗？后来呢，我就不喜欢吃他这东西了，怎么办呢？太硬了。我说他顶，不吃太多了啊！这哥，这面条你总不能总吃那个吧？然后这个后来呢，他就开始在地里面给我抓东西吃。哦呦，所以啊，抓骂着，我所有的什么豆虫啊，什么田鼠啊，他是抓了之后给你烤对吧？啊，对，那些东西都是那个阶段吃的啊。二爷爷啊，我大爷。啊，大爷啊，大爷，就是爷爷的我伯，我就是
1: 伯伯，我没转换过来，是自己是你们这一姓的村里的，哎，没错没错，是吧？哎啊，那这个对，这叫吃摊儿，是专门吃摊的，所
0: 以这地摊咱还是经历过一些，但是呢，呃，所以你看今年，呃，我印象比较深的是湖北那个小女孩吧，那个小女孩在她妈妈摆的那个摊儿下面啊，写那个写作业上网课，后来网友就很感动嘛，嗯。有给他捐钱的，有给他捐电脑的，有捐网络的。人家那妈妈就是只要了捐电脑和捐网络的。哦，就是专门就是为学习嘛。对，我觉得这个妈妈的做法就是对的，因为嗯，其实，在地摊儿长大哈，他、嗯、不是一，他对孩子来说是没有感觉的。对，你是成年人带入了而已。你成年人带入说：“哎呦，怎么能这样呢？我的小心心受不了，不是这么回事啊。对”对对。你在地摊儿长大没有感觉的。那是你的生活。其实，在地
1: 摊边长大呀、啊，还是要更丰富一点。没错，见着川流不息的人，啊、小
0: 小孩会见世面更多，见世面多。然后你说，对于很快
1: 还帮着看摊呢？对于低
0: 收入家庭来说呢？啊、你说有什么更好的教育方式吗？对,对,对,对，其实你看，人的智力发育很多的时候是需要刺激的。嗯需要经历的，<是>需要阅历的。那么，这其实就是人家的成长方式。对对对对那么，你强行去带入说：“哎呦，不行，我觉得这样不好。”那你有本事，你去负责他的人生、哎。我逛了很多的这种商店
1: 呀、啊、嗯、饭馆啊，凡是那种，比如说七八岁、八九岁就在饭馆里边待着，甚至可能说再大一点，十一二岁帮爸爸妈妈干活。哎，你你说你你吃什么？你烤串我帮你记。那小孩都挺落落大方的。嗯。他不是说张不张嘴说不出话来，<错>或者不敢见人那种。对对对，他就一直适应了这种川流不息的人群和陌生人的面孔，而且不断的在跟你打招呼。是，这个就是会培养他待人接物的气质啊，对，对
0: 呃，和胆量啊，对吧？而且我觉得在地摊能学习的孩子，到哪都能学习了。
2: 绝对,对吧，这个、啊、绝对的啊！嗯
0: 嗯、所以大家不要多去想这个，嗯、然后呢，也真的不要觉得摆地摊儿是职业里面比较下贱的一种，<是>它不是的。对，实际上摆摊儿是挺。嗯，你说，那么它是我们很丰富的社会万花筒中的一个。我们的感觉是，我们的地摊不是多了，而是少了，对吧？你看我印象中的城市，但我我是在农村长大的，我但是我小时候去城市，去城市去过很多次啊，嗯，包括有时候在城里面住上几个月啊，然后等等的。那么住那几个月的时候，其实那时候地摊比现在多多了。呃，其实挺丰富的。嗯，当然我能理解，就是现在比如说大家觉得这个烧烤摊烟味儿太大呀，对，然后有时候这个深夜的摊什么太吵啊等等的，<咳>但这些问题是可以解决的。嗯、就是说你不能因噎废食，说哦，那从此之后我们就不要地摊这种东西了。是啊，我觉得亚洲文化很重要的一点其实是热闹，它不，你我们不是北欧的，不，北欧那种冷淡的那种。呃，连标牌你都看着很隐藏的，对，不是我们的亚洲风格。其实北京在、嗯、你，因为你年龄小啊，嗯、你来的
1: 晚嘛，对。北京在我刚来的时候是有摊儿的，哎，是这个地，而且是在特别繁华的路段，比如是三里屯嘿，就是那个这叫现在叫什么秀水街吗？哎，秀水街市场，它就是摊儿组成的，而且那时候已经很贵了。我因为我问过那老板，一个摊儿一年四十万的租金是。因为专卖给很多老外丝绸嘛，假丝绸，但是你会看到乌泱泱的整条胡同，几百个摊特别热闹。后来政府说，<是>哎呀，这样显着多不好啊，不气派，我给你们整到楼里边去吧。就现在就是那个。四层楼的秀水街市场，呃，这是再次装修过的，有，再次又再次装修的，嗯原来的就是后来就不少人就反
0: 映就不愿意去逛了，是啊，已经成了一个很豪华的室内大商场。是，啊，我记得当年我来实习的时候去秀水街看到的假名牌啊，嗯，主要不知道为什么特别激动来了，不是主要集中在不知道为什么一个叫 Paul Smith 的牌子。我就我在想，哎，这个是为什么呢？直到现在，直到今天，我也没有想明白，不知道是啥哈。嗯我也没有想明白为什么是这个牌子啊。呃，它主要模仿的是那个，哎，主要模仿的是那个。可能那个在中国没打中国市场
1: ，有就是有可能是这样。你比如说耐克、阿迪什么，在中国是有门店的。哦，如如果这个那个秀水街是假货集中营，是这些人会专门去打假。对，他模仿的那个往往是说他就没在中国设任何办事处，就没卖
0: 。是。现在现在这个牌子在很多商场里面其实是有了的、啊，可能就有了啊、嗯。对，那个时候可能进入的太慢。对，<但>其实你说这个地摊啊，这个我咱们回到地摊儿这所谓的脏乱差这个问题上，嗯呃，你看我们的处理方式是比较比较特殊的，比如说把三里屯的脏街直接就就就变地了，啊，变成了一个干净街啊。那那<的>、呃、我你说到底那个，我前两天还去逛了一下啊，嗯。不一样的感觉啊、呃！我当然，我从个体体验上来说，嗯、我其实更喜欢以前的藏街啊。是啊。呃，这个我也不我我当然这只是我的个人感觉，我也不觉得它代表大家。嗯、但是呢，我想起来以前的时候去那个台北的夜市，嗯嗯，台北的夜市呢，什么师大夜市、宁夏路夜市呃，市林夜市那几个我都去过。哦、其中印象比较深的呢，是有一次去宁夏路夜市，嗯，宁夏路夜市其实跟大陆呃关系很很紧密的。哦。因为。呃，当时宁夏的自治区党委书记什么去台北都都会去，都会慕
1: 名而去哈、啊，都会
0: 去宁夏路啊、哦、啊，然后他也会到也会到宁夏路夜市吃饭，嗯，那么。宁夏路业是那个理事长啊，嗯、就是等于是整条街的管理管理者啊，对，招待了招待了我们，啊、招待我们之后呢，然后他就跟我们聊了一一晚上。嗯，他说啊，今天晚上因为咱们要聊天，所以呢就不下去真吃了啊，咱们哈哈哈哈、呃、咱们咱们咱们,咱们请请这个下面的摊贩把他们的呃，他们家的特色都送上来。呃，他说啊，我们这个叫千岁宴，嗯、为什么千岁宴呢？因为宁夏路业是已经存在了五十年。哦，那么只要送上来超过二十道菜，就已经是千岁宴了。哎呦，是吧？哎，这个这个取的是很巧的，一个菜五十年嘛。哎，一个菜五十年，那么二十道菜就已经是千岁了。对，对那我们就上了二十多道小吃，嗯，这么吃了。边吃呢，他边给我们介绍，嗯、说其实你看我这个夜市，你晚上的时候灯火通明，嗯，然后这个人间烟火啊，非常非常那个。他说，但是啊。一旦过了晚上，到收摊的时候，所有一切都会收拾的干干净净。嗯，嗯明天上午你来宁夏路，你会看到就像夜市没有发生过一样的。对，哦，
1: 但这个就因为他是年头长哈、啊，他、嗯、已经形成了自己的夜市的文化。没错，他、嗯、如果每次都是这么脏兮兮的，他就做不了这么长时间。嗯哼，可能
0: 政府就给他真的取缔了。呃，对吧？而且我觉得呢，嗯、这也是人家值得咱学习的一点，就是说。嗯咱摆地摊是摆地摊，弄夜市是弄夜市，咱不能把这城市变成垃圾窝子，<是>对吧？<是>这个是很重要的。你看，<是>我觉得，我觉得这个经验就很值得学习。就是说你，你你是、嗯、你还是需要这个东西的。<对>呃，我们一直这几年说叫所谓的夜间经济嘛，对吧？嗯、什么夜间经济？夜间经济一定不是让你待在屋里面。对。这个你难道天天去唱 KTV 是吧？是的。你这个就像老潘一样老。是吧？这不不合适。你你你具体点、呃、说具体点。那个总什么啊？对，<笑><笑>那个不合适啊。嗯、但是呢，我觉得这个尤其是年轻人啊，他他又吃不了那种特别贵的馆子，对吧？对。但是呢，对于美食，大家都有追求。像夜市这样的很好啊，地摊儿很好啊，对吧？啊、呃，这个为什么不去鼓励他呢？就是哎呀，我觉得
1: 你说北京吧啊，这种高大上的，慢慢的这个地摊儿给取消了。呃，咱咱也说不上啥。你说我老家这濮阳就这么一个，这叫六线城市，新六线城市也没地摊了，我就完全就我就这叫什么，我就适应不了，或者我都想不通。嗯、就是这这真是叫什么，就是这这一一环学一环，这个北京一弄，然后全国先是一二线城市，然后下边再一。这个就是地方长官，就是一定要，哎呀，整整齐齐啊！这个所有的店都不准在外边摆，一定到里边一定要盖上顶，然后路边不能摆。实际上，这些整个的晚上是意思就不大，除了跳广场舞的啊，然后弄几个小车的，有时候弄个摊儿吧，这个还老还老还老驱赶，啊、搞得人就挺没自尊的。<笑>但是实际上，在比如说二十年前的时候，我们老家有这个叫夕阳红夜市。正经的夕阳红夜市，那一边就是大排档，就吃吃吃，你喝可以喝啤酒。然后那边呢，就是大概可能得有几百个小摊儿，而且这个摊儿它其实就是这种水泥路，没有任何的那个桌子什么之类。每个那个摆摊的都是蹲在地上的，他可能卖的是袜子，这卖的是小内衣，然后鞋，然后小玩意儿，都是这种家常的。然后、啊、有一些把自己家的，说，哎，一篮鸡蛋；有的年龄老的呢，呃，甚至有几个什么那种老青菜呀、啊，哎、啊，把这个家里边的吃吃多的枣，哎，啊，他就他他他就哎弄一小篮是啊，这就是给个价就拿走了
0: ，嗯，挺好的，就就是你们当地的咸鱼市场嘛，啊、是吧？嗯
1: ，嗯有点像啊，嗯嗯、这个叫也叫跳蚤市场，对吧？或者叫。嗯当然，那个也叫后备箱市场啊，嗯、英国那边叫，就是后备箱一打开，哎，这个车全排上、呃，对，哎，你就
0: 直接就成了一个市场、啊，是是是啊，嗯，挺好的。你看，其实总理总理已经说这个事儿说了好几年啊，嗯、呃，差不多三年前的时候他还说过这么两段话啊，嗯，因为我看到有些城市街边到处是小店，卖什么的都有，不仅群众生活便利，整个城市也充满活力
1: 。哇哦！但
0: 有的城市规划管理存在观念存在。偏差啊！一味追求环境整洁，牺牲了许多小商铺，这样的城市其实是一座毫无活力的死城。啊，还说呢，呃，之前有个别城市夏天不让农民拉西瓜的小板车进城，说是影响城市清洁，让老百姓吃不上西瓜，农民也赚不到应有的收入。政府难道就没有解决清洁问题的办法吗？他说
1: 的这样挺，他说的还挺好的，特别<是>特别贴地气啊。嗯我觉得，如果是如他所愿，在这个疫情的结束，因为疫情导致的失业是会有滞后影响的。是，嗯，如果
0: 现在好像很多人都说，他们出去观察说，确实就业压力还是挺大的啊，嗯，但是这个也从我们政府工作报告中也看出来了啊，嗯，其实，呃，这话说回来啊，从事什么职业都挺好玩的，都挺是什么职业也有人从事啊，对，就是摆摊呢，只是其中的一个，就是北京叫练摊儿是可能说对于现在的年轻人来说，稍微有点奇怪的职业，嗯，但其实呢，它是一个历史悠久的上千几千年。年来都有的一个职业是现
1: 在的年轻人是网上练摊儿，哎
0: ，是吧？朋友圈练摊儿，是是，嗯，你的这个朋友圈微商啊，微商、微店
1: 啊啊，那个确实是，比如什么春秋战国，那就是从原始社会开始以物换物的原始
0: 市场，其实就有的是啊。你看前两天这个。卖 T 恤的时候，这雨夜成了朋友圈微店啊！那绝对是，我看挺挺专业啊，那个老……
1: 哎，卖完了啊，卖完了，你看，对，很现在想买都买不着了啊！现在鱼好多钱呢
0: 。那可不，你你们你们就发了你们俩。啊。天哪，天哪啊！哎，我前两天啊，那个发了一微博，哎，我说这个说说看你从事的奇怪职业。哦哟， oh, 奇怪职业，哎，你知道我真的至少比练摊还得怪的，还得怪点我真的对这个问题非常感兴趣、嗯。就是
1: 因为你自己的职业经历太苍白吗？没错。你的这个简历上就只能写一个工作
0: ，哎，对吧？太苍白，不像我到现在写十四个了。不是，问题是我就算把所有的实习写上，也只有一个行业，<笑>你知道吗？就是你可能说这个行业里面我什么都体验过一点了，嗯、但是就这么就这么一个行业，就是。哎，哪天、啊、那晚上咱俩
1: 练摊去吧？对，我真想跟你练摊去。去黄城根那个那个那个、那个、那叫什么？呃，护
0: 城河那儿遗址公园那儿是吧
1: ？呃，不是遗址公园，就是就是东华门那边儿。哎，我就想，其实还有长凳子呢。我就
0: 想弄弄一剃头挑剃,剃头挑子啊，我就给人剃头啊，理发，哎、<呦>你知道吧？就是。我比较就喜欢一头热是吗？比较羡慕那个刮冬瓜给那个练给人剃光头那个，对对
1: 吗？不知道现在大家有没有这需求啊？我都我我是喜欢干完就是给人刮完之后那一下
0: 啪啊走吧，对，不是现在来一下。我以为你说的是啪把刀子剁了，把他把刀子放上了吧？刀子放他头上啊？哎，这挺好玩的。你看啊，我这个呃，我发现我发现我的关注者还真是挺有意思的啊。哎呦，挺有意思。你看这个。我给大家稍微再念一念啊，稍微念一念，因为这个、嗯、你,你多念点
1: ，我看了也得有三百多条评论，哎，那这里边奇怪职业好多的啊，呃
0: ，太多了啊。嗯、第一个呢是赌球公司现场音频直播员<笑>这你你你听着多好玩啊！后来我就问他，嗯、我说你具体在哪儿直播，嗯、说啥对吧
1: ？他说你别举报我。哎、嗯。
0: 他说啊，在巴西乙级联赛现场播报，哦、直接手机拨打一个固定号码，手机播报报销话费<笑>专门针对国内的，针对国内的。<对>哎，我我才明白，国内那帮赌球狗啊，嗯、都是靠这种人来去赌球的，而且赌的都不一定是什么正经联赛。啊、没错，对吧？他必须要赌那些不是非常常规的。对，因为你说你你赌球是吧？你今儿晚上巴塞罗那踢这个什么瓦伦西亚，那这种。嗯、好猜对吧？相对好猜一些。是,是,是,是的，嗯、你看，所以他他们的笔法就根本就不是说这个，呃，球技啊、战术啊，根本不是这个，而是直接就在电话里说、嗯、球到哪个球员脚下啊？比如白一号、白三号、白六号、红八号、红十号进球啊！一场呢，这个这个五十里拉的收入啊，这是那个。但是呢，他说有个优点里拉啊，拉啊巴西的是吧？哎哎哦、啊，应该是里拉，我已经想不起来啊。啊，我也想不起来。但是可以免费看球啊。我说这个工作我也可以，但是呢，这哥们儿就回了，说赌球、赌博公司啊，要的是一个播报机器，啊，你这种球迷呢，其实不好干，因为你代入感太强吧，容易灵魂附体
1: 。哦，哎，你代入感强的话，容易给人以暗示。哎，或者结果哪个黑社会输球了，我就直接上门了。对，或握手
0: ，或者说呢，干干脆过来那个，干脆我就开始插插手这个事儿了，对吧？对对不好对,对，是的啊。嗯、然后第二个，这哥们说我曾经是高中英语教辅的教对员我说可是记我记得当时教辅的教队员啊，哎，我说我可是我记得当时的教辅漏洞百出啊。嗯、他说哼，当时是去应聘语文的，结果英语缺人，<笑>所以说从那以后见了小小朋友就想对他们说要学会大胆质疑，尤其是教辅书。嗯、你看这个这哥们儿呢也挺有这个道德感的啊。嗯、对
1: ,对对对对，他说
0: 后来我辞职了，和教育有关的行业工作能力。不仅关乎我的工资，更可能关乎一个孩子的一生。哎，你看道德感很强，是是这样的这样的朋友，我就是不会拉黑的啊。呃、哎，这这这是一个挺挺有意思的职业，啊，<笑>很有意思啊。嗯、第三个哥们说是算命先生的助理，
1: 算命先生的助理，嗯、算命先生已经挺奇怪了，嗯、这助理就更什么？是是吧？
0: 然后这个我问他，你帮忙捧哏啊？还捧哏还是这个查资料啊？然后他说：“这个反正算命算命大师都是非常职业的啊，也没怎么细说。”对接下来这哥们儿呢说：“这个我曾经接过一个兼职，有一个电商培训机构让我帮他们把所有的课程加上价值观的目标。你看，这有点阿里系的那味儿了吧？对对对，你看阿里巴巴这对所有的人都就负责包装，对吧？价值观，对对对啊，就让人给人打鸡血用。”对我问，后来你进展顺利吗？他说还行，除了发现他们对价值观的定义跟我有点区别。我的很想知道价值观的定义的区别在哪儿啊？<是>然后这个下面这个好玩了啊，说这个呃，金库管理员算吗？每天的工作就是搬钱，和搬砖一样，搬出一身臭汗。<笑>说嗯，我说你是不
1: 是他是不是什么镇远镖局
0: 的什么之类那种每天拉钞票的啊？哎。这个说起来啊，我有一个师兄啊，嗯、后来去了这个就应该是大家可能也有人知道，就是中国造金币的那个、嗯、那个央企
1: 啊，什么什么造币厂啊，么之类的、哎就是、啊，我就不说名字了啊。哎呦
0: ，他们一天到晚就跟金币打交道。嗯，我觉得也也挺奇特的、啊。他叫辉煌，金币辉煌、啊。<笑><对>哎，下面这个是我觉得最有意思的之一啊，说我大学毕业就去殡仪馆当化妆师，干了不到两年，这一段就有趣了啊。啊、哦。呃，我说那么年轻你不害怕吗？他说没想那么多，主要父母觉得是事业单位。<笑>我说这居然是事业编？他说啊不不不，我们这种接触逝者的岗位都是合同制，各部门领导是事业编，合同工能混到退休，命好的给个编制，当然很多人退混不到退休。我我就说我说我说呢，要不然挤破头了啊？嗯。他说嘿，我当年去的时候也是挤破头啊。嗯。几百份简历，最后招了三十个人啊！一般呢，还得送，还得还得送点啥？对，对<吧>一般呢都北京户籍、退役的大学生啊、呃，大学生特别少啊。嗯，说有门路的留啊，八、呃、宝,宝山那边啊，哈哈哈哈说说。但是呢，我觉得就是我老晚上去转的。嗯，呃、我觉得这个化妆和天天和遗体在一起，反而比和人在一起要轻松，轻松。哎哎，你看这个人，他的观察有意思啊。嗯、对,对对对对对对。然后。这个结果就有网友就开始问他了啊，怎么回事？嗯、但他说、啊，呵，他在底下还开了一个小平台。他他说呢，<笑>这个我很喜欢这个职业啊。事实就这么可笑，嗯、说当初呢是看了《入殓师》特别憧憬啊，哦、那电影啊他，他可能还看了《教父》。哎，教父里
1: 边就有一个专门的给死人化妆的，人家是看《入殓师》啊，就是教父说
0: 看看。他把我的儿子打成什么样子了、啊？哎<呀>，脸都打花了。说、嗯、说那个看了入殓师，当初是看了入殓师特别憧憬，不过反差太大。嗯、下面就有人说啊，这叫文艺作品坑人现场。嗯
1: 、其实这个殡仪馆啊和墓地啊，这福利很好的，哎、<呀>因为它实际上，比如说它是民政下边的垄断性的。哎<呀>，这个这个墓地当然就不说了，已经很贵。是殡仪馆的里边的大厅和小厅，因为我刚操办了老爷子的十年嘛。小厅五在我们浦阳，小厅五千，大厅三万。嗯而且一个花八十。嗯，这个你要摆将近一百盆花，你知道，你就知道
0: 花多少钱。哎呦，下面这位说，啊，狱警，狱警，哎，有点有点意思吧？对对对对。我问他上班怎么样，他说压抑，负能量爆棚。嗯，哎呀，这个但是更多的我就不念了啊。是的，是确实挺有意思的。嗯，然后就结果呢，下面招来了好几个狱警。就我就没想到关注、啊、关注我的人里面，这好几位狱警啊，那很,很有意思啊，而且他们都在讨论你们的执勤到底是9711啊还是什么的。你一说这个，让我具、啊、体的
1: 都是数字、啊，让我想起了我的小学同学了。我我去深圳的时候去找他吃饭，哎，他是后来当片警。哎呦，这个我们俩就就坐那一边喝着酒，一边就讨论这个。美国那视频呢？嗯，就是那白人警察跪在那个黑人这个那个脖子上脖子上那个的。嗯、啊，他说你知道吗？他说我不是种族歧视啊，但是但是你知道吗？他说我有点理解那个白人警察。哦哦，我说我说你啊，我说我很震惊，你怎么理解？他说这个，啊，你每天跟这样的人打交道的时候，而且在他,他说而且在罪犯啊，他、哦、对，而且在他在的那个地方，他说你就明知道这个是一个惯犯。他就就给您在那儿，然后我没有啊，没有、啊、没有、啊，然后每天有很多的这样的人涌进来，要让你把他给赶紧结束结束。他说最后就感觉不来一顿他就不招，就形成了一种习惯，哦、必须打一顿。哦，<笑>是，就已经形成了他的整个的惯性。和美,和,和美国这个性质不一样，美、啊、美国这个并不是在那个。但是他也确实会打一些无辜嘛，哦、所以他、哦嗯、他有时候他说路过他的比如同事的那种那种房间，他就会感觉到。有点恶心哦，啊，就是不是自己动手的时候、哦、啊，他就有时候会有这种感
0: 觉。是，结果下面又有特殊职下面又有一位说虚拟女友。哎呦，我说你，哦、<是>说出你的故事。他是一位橡橡胶人吗？他说啊，他说这样。他本来是，他应该是我的同行啊。说是你同行啊,啊。说本来是为了选题去体验生活，结果断断续续,续做了一年的虚拟女友，嗯、结果骗了夫人又又折兵。嗯、没有，人家最后变成了店里的头牌是吗？成了对真正的正儿八经的头牌啊！我以为他冒充别人女友呢。我说这玩意损失有点大。呃、啊，虚拟女友、嗯、啊，他说而且还收获了不少顾客的，可能只负责聊天嘛、就是，就是顾客很多会对他倾诉嘛，对对对,对、啊啊，陪聊啊，声讯台。呃，但是呢，人人家不是陪聊。不不只是配料啊，那、嗯、这我不是特别清楚。他说在<对>淘宝上还能搜到这个职业啊，哎<呦>就哎，改天我去淘宝搜一下啊。淘宝，嗯，这个如果网友有门路，也欢迎你留言告诉我啊，嗯嗯、或者给我发私信啊。下面一位说，我的职业全国才有两千多人。哎呦，我说这什么职业这么神秘？哎呀，呃，两千多人人大代表吗？那
1: 不是那得一万人呢，那
0: 个<笑>、哎哎、没有没有啊、呃，但是呢。那个那不那不是职业嘛，对吧？嗯、那是一个身份啊头衔。然后结果他说的是什呢是,是什么呢？这机场运行指挥中心的工作人员。哦哦，然后我那差不多。然后我就我我就我就说，你们这是两千人决定两亿人的时间是否浪费啊？
1: 我跟你说，真的是会有一些小行业说，这整个领域全国就是百来人我已经不止一次听到这种很多很多这样的，比如说。自闭症领域的行为分析师，而且是要 B C B A 的，不允许任何商业广告、呃、啊！我不说我们那个品牌，啊、对，嗯、说全国不超过百呃两三百人。嚯，说、哦、<是>这这个我一听，其实对人家这种职业就很崇敬了、啊。那当然，他怎么
0: 选的呢？没错啊，嗯、他他就说啊，透露个行业秘密。飞机晚点呢，很多时候取决于运行控制的责任心和勤快，<笑>所以我才有那句“两千人决定两亿人的时间”嘛。嗯，他说啊，有些时候可以这么说，但现在管理严格了，比以前强多了啊那、哦哦、我觉得那也还好吧。结果呢，嗯、你猜怎么着？哎、啊，你的回帖还挺勤快啊！我这我我最近回帖都非常勤快、啊。嘿，你是、哎、这个单位事儿不多啊？事儿事儿多，我哎，我跟你说，我是一旦有。嗯很大的写稿压力的时候，你就开始，我就我就开,<笑>就开始回帖了，我就开始回复，我就开始在微博上泡时间，一天发八条微博
1: 。<笑><笑>你什么时候才能赶上川普的速度？一天他怎么三十条啊！点发的太少，他一个
0: China，、嗯、一个叹号就算一条啊！啊，字数不够，他对他字数他那个也没什么逻辑。嗯、然后这个结果呢，光我的这个这个粉丝里面就有至少两位是这个工作的，全国两千多个，啊、我这有俩。哎，我觉得还挺荣幸的，那可不吗？<吧>嗯。就是见啥人见啥人嘛。这结果下面这一位啊，是是。给国给劣质国产剧配音。哎这个这个我觉得有点意思啊。呃、对，因为他还不是一制片厂的，哎、他肯定是
1: 他是这叫什么自己干的那种的。
0: 嗯、哎，是这个给劣质国产剧配音，我就感兴趣了。我说你能不能说一下，嗯、分享一段啊？嗯，结果呢，他就。他就说，迟感爆棚了。但是呢，曾经有一个妄图用火箭筒刺秦的张良，那就是我配的音<笑>你。你看，这就是那个张良啊！哦、真的呀？哎呀，是他配的音。嗯、我天哪！哎呀，一下子大家、啊、这个神剧，一下子大家在我在在我在我,在我这下面都是哈哈哈哈哈哈哈哈。结果呢，就有人认出来说：“魏超老师好啊！”哈哈哈,哈。<笑>
1: 认出来了、啊，就认出人名来了，认出
0: 来了啊！可能搜，也许
1: 能搜出来，
0: 哎啊，因为他是一个配音演员嘛，是，啊、最后只能是演职员,员嘛。哎啊，还有一位呢，说认识你啊，说认识你啊，哦，认识我、啊，还、啊、给我发私信啊，哎呦说，说这个安词了吗？呃，一到三岁幼儿发展研追踪研究研究型保姆说这个跟你在北戴河阿亚娜吃过饭啊，哎呦，好像叫吴斌啊，这么一位啊。哎呦，是是是是是，就是我是去
1: 那个，我是在孤独图书馆做活动的时候，是，他就是做这一块
0: 的，啊，你就出去啊，这个吴斌，嗯，太风骚了，好多人，天哪，他还听我们节目呢啊，对，然后结果下面一位，说叫人力资源的 L R， 你看很多人知道 H R， 不知道 L R 吧？对，这个 L R 是干嘛的呢？老潘，潘总
1: ，呃 ，L 有可能是专门
0: 辞退人的吧？你看，这就是。干过大领导，哎，职业吧就不一样啊，真的是啊。他说，疫情原因，两个月开掉了一千多个人，已经聊天聊到怀疑人生。哎，你知道我是？哎，
1: 而且跟每个人都要聊的吧
0: ，这一千多人肯定要聊。哎，你说你知道我是怎么知道这个行业的吗？嗯，乔治克鲁尼有一部著名的片子叫《在云端》啊，对 ，Up in the Air 啊，在那里面呢，这个克鲁尼就是一就是那个航空公司最年轻的终身白金卡会员，对吧？啊，他就是干这个活的，飞到。世界各地去给人辞退人啊，专门、啊、辞退人，辞退人啊。但是他自己的人生呢，<你>过的是金领的人生。要保证，哦、要因为要保证
1: 不出事儿嘛。哎，这个我以前辞退过人，就给公司带来很沉重的损失。是啊，这个被辞退，平生只辞退过一个人。哎，说我要找你们麻烦，我要报复你。呵，我们就赶紧给点钱吧。哦，嗯、
0: 是那然后。我就说，我说你一天告诉二十多个人 ，you are fired。嗯，特朗普当年也没这没这么好的经历啊，是吧？是啊、特朗普不是干这个的综艺嘛？然后这这又回复了，说交给我的呢，全都是三期女员工，前前后后聊走了二十多个，太难了，每个人至少聊三轮，而且得哭
1: 啊。哭最早的那个
0: 是怀疫情宝宝，孕八孕八周啊，把人辞退了。然后呢，哎、<呦>最难的那个是人在武汉，孕三十二周。这国内的、哦、听我念完啊。哦孕三十二周，老公失业，公共化疗，想说人生真的只有比谁更难。是的，是的，哎、你听这个，哎，他干的这种活是适合写小说的。呃、哎，然后我说，<吗>光承担这个工作呢，就让人崩溃，何何况你面对的人啊？他说，可不是，我的直接领导和领导的领导都被我弹走了。<笑>说、哦、说 VP 就是 Vice President 啊，也是他弹的，呃，也聊走了好几个，真的是太压抑了。嗯、不过现在。公司都在求被裁、呃、感觉这个大家是不是过分乐观了、啊、因
1: 为他可能不裁的话，他工资的，比如只发个四折、三折，哎,哎这位这个 L R 呀，嗯、我接触的就是他们这个人力资源的这种，哎、他们往往如果公司不景气，他们是最后被裁的，就是。是就是特别像军队里边，把前面的送走，送走之后自己拔枪自尽了。哎，他们往往是比如说老板之前的那一轮会辞退他们
0: 。这网友也很，<笑>这网友也很可爱啊！哦、网友说呢，说这个，哎，卸磨杀驴很正常。我们部门，他们这部门啊，也才撤掉了一半。哦、我和老板说，你给我钱让我走吧，老板舍不得我，可能我太可爱了，<笑><笑>不让走是、哦、哎，我觉得这也很很可爱的一个啊，<是>很非常可爱。然后。就下面有人说，网络水军啊，<笑>我一下子、啊、是个职业五毛嘛？没有、哎、我，哎，我觉得这不是个奇、哎、水军跟五毛还不是一个概念。我觉得这好像不是个奇怪职业，<笑>好像很常见啊，很常见<对>啊。
1: 网络水军都有，恨不得都有几百万吧
0: ？对。嗯、然后下面又有人说，我有个美国医生朋友，他大学做的第一份工作是学校动物园里面给豚鼠按摩。<笑>为了实验时他不紧张，每小时呢有六美元的收入，而且在空调屋他可高兴了。我说我有点想做这个工作，不就撸豚鼠吗？啊
1: <笑>、哦，一小时六，那基本上跟在咖啡馆里边
0: 端盘子是一个价位的。结果下面下面又有一位说，啊，说我是一个平平无奇的换专业小天才。学了九年的大气科学，因为大龄未婚未育女博士找对口工作太难，不得不入职了一家。注意啊，他学的是大气科学啊，他入职了一家海洋研究院、研究所，工作内容从天上切换到了海里。我说这玩意儿互相通的吗？啊，他说啊，有些呢可能是通的，偏偏呢我分到的是不通的课题组，除了英语和编程呢，以前呢都白学了、啊。<笑>对，这说明他底子好啊。哎，下面也还有一哥们说，嗯、这个我的工作是给拖拉机安装定位终端。我以为给拖拉机按摩啊。我说这定位终端。哎，我说拖拉机现在这么高级了吗？自动驾驶了吗？没有、哎。他说国家有农机作业的补贴，安装自终端的自动测算面积作为审计的依据。哦，你看，那确实是隔行如隔山、啊，咱、哦、真不知道国家现在是。<天>用这个了啊！他这个职业还是很很很奇怪的啊！而且他用的是北斗 GPS， 嗯,嗯呃，这说明这个现在也发展很好了啊！对,对对。然后下面又有一位，哎、呃，这个跟我们俩有点关系啊，嗯、是基层足球训练教练员，训练时间呢是早六点半到。七点十分，下午三点到六点，晚上七点半到八点半。天哪！中午呢，检查宿舍卫生；晚上训练后呢，辅导各队员的各科作业，帮忙背书、记单词儿。周末呢，除了训练，还要带孩子在校园里面玩游戏、看电影要带队员洗衣服。疫情期间不是？疫情期间，家长呢不允许进学校，对，就要帮孩子们整理床铺、换床单说嗯，大概是父母。哎，而且我后来问他，这个是女足啊，女足、啊，她是女足、啊，她是一位女，她也是一位女生呗。呃，她应该是一位男士，男士，是男士
1: 啊。她、啊、的工作量超级大，嗯、因为算她从早上七点到晚上八九点，呃，是，没有什么个人时间啊、呃。对，没周末。我问
0: 他有没有好苗子，啊、他说呢，有的，说有非常好的小孩，希望他们能踢出来，能为能为家庭减轻一些负担。嗯，更多的呢，是焦虑，嗯、说训练时间过长，很容易出成绩。但是呢，长期训练后呢，兴趣下降，绝对和过度训练导致的伤病可能会对他们的未来造成极大的影响
1: 。如果对那小孩，如果那小孩是早中晚三练的话，嗯、这就已经远远越界了。没错，啊，超标了，嗯、太超标
0: 了。是，嗯、然后我我我其实因为我多多少少因为老看球嘛，我说女、嗯、女足跟男球男足不一样，要改变家境得提成顶尖选手。他说是的，<对>绝大多数小孩都是因为家庭问题被送过来的，所以他们非常懂事儿。我们教练也愿意照顾他们，但是呢，嗯、就是希望青春期能再短一点，别太叛逆。啊、是的，是的。确实呢，非常可能哎呀，千防万防防不
1: 住格子聊足球啊，哎、<呀><笑>
0: 这都能聊出一段来，我你看看我啊，哎、<呀>我了个去！怎么样？怎么样？嗯，防
1: 守被你突破了。哎，真
0: 的是很容易进球啊，这个啊，哎、<呀>对。然后这个下面一个呢，这个说是骨科医生不奇怪的职业，嗯、不奇怪，但确实不错的职业啊，骨科医生、啊。骨科医生，我有很好的朋友也是骨科医生。嗯，再下面一位呢，说这个，投行总经理的按摩师，哎、嗯，我说说出你的故事，他说呢。<笑>开玩笑的说，老板助理跟着他陪客户回公司太累了呢，有时候我就给他按按。哎呦，你看我这个，哎呦，哎呦，也是个平平无奇的小天才啊。他的老板是刘强东吗？也可以给老板按肩膀。我其实也是。刘
1: 强东那个视频里边，我印象最深的就是他的助理，是从那叫什么，在一个凳子上坐了整整一晚上。我觉得那是我的职业精神楷模呀。是啊，太牛了
0: ！一会儿我就给你按按啊。嗨，嗯，然后下面这位说精神病患者看护。哦， oh, 我觉得这比预警还难
1: 。呃，这个是难，难但是好像但是这个职业在各种电影里面都会有表现啊。嗯、对
0: ，他说我说呢最困难的点在于不稳定。他说不知道哪一个会突然发飙，也不按套路出牌。嗯、对，患者都会打架
1: ，互相、啊。哎呦，哎呀，是。所以你说这个。他还而且他一定得这个是
0: 一个。劲儿特别大的人才行，哎，嗯，因为他们力量很大。还,还有一一位呢，说是在在 B&O、NO、n 的丹麦总部 ，B&O、NO、n 是很好的一个耳机和音响品牌啊。嗯，我刚玩坏了一个，嗯、然后呢，呃，带着三十多个人丹麦人的团队，说比那时候刚毕业在广告公司上班还辛苦。为什么这
1: 个这个不叫奇怪职业，这是秀自己啊、嗯
0: 。呃，不，他说是真的很辛苦，为什么呢？嗯、说是因为啊，这个你你给一堆丹麦人做上司。然后呢
1: ？啊咦、哎<呦>呃，在丹
0: 麦这个国家，这其实是很难的。<对>我其实能想象到它的难啊。这
1: 它一定肯定是个小天才
0: 。呃，说要接受一个中国人在老板和、嗯、和他们中间啊当 leader，
1: 、嗯、这很难。他肯定是搞，嗯、比如像产品技术类的，嗯，对吧？他如果是搞或者市场啊那种非技术类的，那就太难了，<他>那就他他就是这些非技
0: 术类的。哎呀，所以你可想而知啊，嗯、其实这个工作是真的很奇怪的。
1: 对对对，啊、对是,的是的，是的。他我
0: 认为他没有完全没有任何秀的成分啊。嗯，下面这个就也很好玩这个呢，这个说啊，就是、会场替补人员组织者什么意思呢？就为各类会议组织啊，临时替补参会人员，有退场的马上进场占座，有重要人物出场<笑>自带板凳在后后排走廊加座，营造座无虚席的气氛
1: 我。我怀疑是他自己。写的，为了让你读的，自己写的、哎，真有这样的，嗯、就是
0: 为了让领导看到，领导出现的时候，这是座无虚席的、嗯。对，哎，这感觉挺好，托儿哈啊，有这样一个，他可能
1: 是专门组织这一种的。是，
0: 嗯啊，然后呢，还还有一位呢，说是这个叫什么，叫这个土豪外行头等舱空姐。<笑>这这个职业啊，原本呢，可能本来就比较少见啊。对，疫情期间就更罕见了。是的，是的，<笑>你知道吧？嗯，我说你这段时间，最近这段时间职业是不是更奇怪了？他说，哼，飞机闲置，空姐闲置，天天在家环浏览这些年环游世界的照片。哦，<笑>呃，天天在家浏浏览啊。对对,对对。但是呢，这也也很上进的一个空姐啊。嗯。说那个比较不焦虑，客观环境啊，健身、做饭、上行、佛系。商学院的网课，嗯，你看、嗯，不过我最近这一个月
1: 坐飞机，基本上五成以上上座率了啊，嗯、哎，嗯
0: ，啊，这，但是国际的国际航班没有，哎呦，它是它是国际是国际的、啊、国际航班啊，
1: 那行了，退休
0: 了，嗯,嗯，环环游世界的，然后呢，下面这个我是我想重点推荐一下的。临床实验从业人员，嗯，从跑医院监察到后期数据分析都做过。经过这次疫情，大家对临床实验总算不陌生了。哎，这个呢，我倒是想插几句啊。这个其实这个这个职业呢，确实是并不罕见。嗯，如果你去北京的三甲以上医院，你会发现病区里面很多就是穿着蓝衣服的，所谓的临床临床实验的这个工作人员啊。对。他们呢不是医院的员工，哦、他们呢很多都是药厂的。嗯,嗯。但是呢。我觉得大家都没有掰过一个，个很多人没有掰过这样一个概念来，就是说，这个其实很多的时候啊，新药啊是只能通过临床试验来去来去来去吃，去是的，肠道的。那么对于很多的疾病的治疗来说呢，都得靠新药，所以说呢，<对>他们是真正很造福大家的。而且我要普及一个概念，就是这个所谓的，我已经说过很多次啊，所有的临床试验它都需要这个什么，就是如果是大型的，它都需要对照组。对，呃，连他都需要有人用实验用药，有人用这个安慰剂啊。嗯、但是大家要记住一点，用安慰剂的也是在标准治疗的基础上用安慰剂。对,对对。对吧？是<的>就是说，你参加了这个之后，你会免费的获得目前为止的标准治疗。嗯。其实这个对于很多家庭情情况不是非常好的。或者说呢，想赌赌运气能不能试到新药的人来说呢，是个很好的一个机会。诶，可以找我啊，啊、嗯，很有意思啊。哦、因为我两
1: 周之前做家长访谈的时候，正好碰上一个。哦。他不知道我跟他，哦、我不知道他是不是跟这完全一样。我问他的工作，他说是这样的，他是负责，呃，把那些比如说抗癌的新药，哦，去拉人头，去找到那些目标，嗯，去让他们来接受这种实验、嗯、啊，比如。嗯然后给他们免费，嗯啊，他主要是来组织人的，是啊。你说的那个呢，他有可能会更偏医院端一点，哎，他是在外围活动的那种，哦，嗯、啊，如果有很多这样、哎，真是谁想参与的话，哦、可以试试，
0: 哎，所以所以呃，因为当然这次疫情大家也看到了，包括所谓的人民的希望瑞德西韦，对吧？嗯，他的临床实验在中国在国外出现了不同的数据差异，那么。其实这也是临床实验的魅力所在。嗯，有很多时候，不同的研究人员的水平、不同的分析能力、不同的研实验设计，会导致得出不同的结论。再一个，很多的时候，很可能亚洲和欧美人的身体就是不一样。是的，啊，是吧？是是这个当然这再说就细了啊。那呃，哪天我们可以找一位医学界的朋友来去专门做个访谈。那要
1: 真是说到这儿的话，你觉得哈，你、嗯、你最想干的职业是什么？
0: 我最想干的职业是有钱人啊！哎呀<呦 S>，<笑>呃、我就希望有点钱，谁也别管我了啊！啊，这个这个是非常朴素的，这个其实很多大家都有这个想法，那大家都知道这是你干不了。哎、有钱，哎。变得有钱，对吧？但其实大家都知道，谁也成不了啊，成不了这样的。你看，我有非常有钱的朋友，是的，是那有非常有钱的朋友，我我觉得他挣钱的欲望比我还大大多了啊。哎哎，我就觉得好像这个东西是没有尽头的一个黑洞。对对对。所以我现在其实觉得我挺有钱的。啊，我想
1: 我那我的职业，我想吃得起路边摊啊，是吗？我吃得起
0: 路边摊啊，吃的啊，
1: 吃得起路边摊啊，去得起格陵兰。哎，我可能最梦想的职业就是一游客。哎，这算哎这算职业吗？不算职业。啊。你跟我一样是有钱之后才能干的事儿啊。拿着薪水的游客。啊，那是还是钱吗？其实是有一些是专门给景区打分的。有一种职业哦啊，就是给你定级啊什么之类的，哎呦，但是但是是属于暗访的，哎呦，哎，这个、这个、我觉得这个行业挺这个职业不错，嗯，下面这你可以再读
0: 最后两个，啊、呃，我再我再读两个啊，嗯、啊啊呃，这个读开眉头儿大家说太多了、啊、哎呦,呦，一个这这下面呢，一个呢是说这个叫什么？呃，他是一个呃，在航空公司售售票处，嗯，算国际运价的。嗯说外交部的信使队伍送外交信件呢，出去一趟要走二三十个国家，嗯，然后这不但要这个人坐这个座位呢，还要额外买一个座位来放外交信袋要确保、啊，另外要设一个座位，哎、呃，要确保包不离身，嗯嗯啊、嗯呃，这让我想起迪拜土豪给他那个给他那个那个那个叫什么。他那个猛猛禽啊，对对，笋呃，也要也要买一个座位啊，那个笋买个笋买个座位啊，对，挺有意思啊。当然，人家送的是很重要的信件了，这可以他他就
1: 是那个拿包的那个人，不是，他是
0: 给他们帮他们算国际运价，帮他们订票的啊。哎，说机票价格全靠人人工计算，计算规则很复杂，嗯，要算出既符合规则又便宜的价格，需要很高的技巧。哎，你看一趟应该能省好多钱嗯，行行有门道啊，对，最后一个啊，最后一个。说的是以前在澳洲做社工，专门负责坐船漂来的中东难民，做社工啊，专门收容他
1: 们的啊，哦、呃，
0: 就是，然后我说当时有没有什么故事啊？对，他说撸起袖子给我看胳膊上枪伤的南苏丹难民，提及被塔利丹塔利班威胁时痛哭流涕的中年男人。嗯，因为没有公民身份，只念到小学三年级，找不到工作，没有一分钱收入的罗兴亚人。哎呦，为了在伊拉克被炸毁的房产和澳洲社保部门打官司的医生。嗯。被土耳其政府在机场逮捕过的老师，时刻担心被抓，不敢说出国籍的沙特姑娘。哎呦，你看，哎是这样
1: 哎呦。哎，这个、哥们儿，这这不是他这一串的叙述啊
0: 啊，这他自成篇章，脱口而出，肯定是篇章，肯定是自己真实的、呃。职业是
1: 真的，嗯嗯。这这这挺好，这个这里边我讲的就是应该是没什么造假的，因为没必要嘛，对吧？
0: 你逗我一个不给你钱的人玩是吧？对对对对对
1: 对，只能是说叹自己的职业不够奇怪吧？没错，嗯嗯嗯，很有趣啊！哎，我们囿于这种阅历，实际上是从很难从事各种奇怪的职业。是我一直还有梦想，一个职业叫当流浪汉，哎，特别梦想。是我原来就想等我原来那上那公司上市了。我就去做一个几年流浪汉，然后写点生活啥的。是，哎，经常会有这种不靠谱的梦
0: 。没想到他没上市，你没流浪，我
1: 也没流浪，我没法流浪啊。是
0: 你没钱怎么流浪？流浪
1: 旁边后边得有保姆车的。是，哎
0: ，你怎么没人给你拍照？没人录像录音？是怎么流浪？这怎么说不出去的故事？这都是真的是，嗯，反正我我我倒是觉得呢。大家呢可可以把我起码我自己啊，我觉得是一个很好的一个树洞，因为我太喜欢这些故事了。妈呀，请你相信我，我真的是欣赏无比的欣赏。请你相信呢，他
1: 一定会写一本书给你们全写进去。我呃，我不会的，我不会全写进
0: 去啊，写一大半吧。嗯，没有，挺好玩的，也也希望大家在疫情之下呢，这个我们啊就做一个陪伴，大家呢找到自己的工作，找到自己的谋生之路啊，一个饭碗
1: 。我希望大大。小小啊，我们所有的城市都真的能够开放你的路边摊的位置，哎，你哪怕找一些特别安全的地方，放开一个区域啊，可以保护的，哎，啊，让大家去摆摆摊乐呵一下，挣点小钱，是啊，这个我觉得这个城市一定会获得很多人的好感
0: 的，哎，我也希望你也别觉得自己的职业奇怪还是怎么着，是吧？只要你喜欢，只要你从事而且能够对自己和家人有一份保障，对吧？哎，我觉得都挺还挺好的
1: ，哎，哎，我们真是励志片。刚刚老潘
0: 当了这么久的老总，他没烦呢，
1: 对吧？嗯、哎这个呃，我这个职业不怪，不够怪，不够怪，嗯够怪
0: 嗯哎嗯，好，好到这里，拜拜，拜拜。